0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 des Podcasts Einfach zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer für Verkauf- und Zuhörtechnik und biete Seminare und Coachings zum Thema Erfolgsfaktor zuhören an. Ich möchte mich ganz herzlich für die positiven Bewertungen bei iTunes bedanken und freue mich darüber hinaus sehr über Kontaktaufnahme in Form von E-Mails, für Fragen, Ideen, Anregungen zu den Podcasts. Meine Mailadresse findet ihr dann in den Show Notes. Heute haben wir zwei Punkte auf der Agenda. Dabei ist der rote Faden der beiden Punkte die Bedeutung der Haltung und Einstellung des Zuhörers, der Zuhörerin. Punkt 1, da stelle ich ein wenig mein selbstentwickeltes Zuhörmodell vor, welches die Grundlage meiner Trainings und Coachings im Bereich Zuhören ist. Und Punkt 2 nehmen wir einen ersten Blick in die Beschreibung der Haltung laut Carl Rogers. Das ist der Entwickler der personenzentrierten Psychotherapie und einer der wichtigsten Protagonisten des aktiven Zuhörens. Rogers werde ich in einer weiteren Folge nochmal ein bisschen genauer behandeln. Heute schauen wir uns an, wie er die Haltung des Therapeuten definiert, um hier ein ideales Therapiegespräch zu führen. Selbstverständlich ist das für unsere Anwendung im privaten Bereich ein wenig anders zu definieren. Dazu komme ich dann, wenn wir den Punkt behandeln. So kommen wir zu Punkt 1. Mein Zuhörmodell, oder besser gesagt eine Beschreibung der wesentlichen Aspekte des Zuhörens, aus meiner Sicht fasse ich im Akronym htko zusammen. Dabei steht H, also HA, für Haltung. Das ist die innere, wie auch die äußere Haltung des Zuhörers, der Zuhörerin. Dazu kommen wir dann heute ein wenig mehr. T, also TE, steht für Technik. Wie wir schon gehört haben, gibt es ja zwei wesentliche Wege, die ich als Zuhörer beim Gespräch einschlagen kann. Ich kann mich als Zuhörer direktiv oder nicht direktiv verhalten und nehme dadurch auch unterschiedlich Einfluss auf das weitere Gespräch. Und dabei ist es wichtig, die direktiven und nicht direktiven Interventionen zu kennen und auch ganz bewusst anzuwenden. Wir haben schon die emotionale Zustimmung kennengelernt oder das soziale Grunzen. Das habe ich in Folge 2 vorgestellt. Das ist eine einfache, nicht-direktive Technik, die den Sprechenden, der ja zu mehr Information, zu mehr Redefluss verhelfen soll. Ebenso haben wir die 3b, das heißt Bagatellisieren, Beruhigen und Bemitleiden kennengelernt. Eine direktive Antwort oder eine direktive Reaktion des Zuhörers, der Zuhörerin oder auch ein Zuhörverhinderer. Über die drei Bs könnt ihr euch in Folge 3 noch mehr Infos holen. Es gibt dann noch einige mehr an Förderern und Verhinderern, die jede eine Folge bekommen. Und das CO, also CO, steht für Codierung von Botschaften. Das ist die Anwendung des bekannten und bewährten Vier-Ohren-Modells des deutschen Psychologen Friedemann Schulz von Thun und auch der der Transaktionsanalyse von Eric Burney, auch da werden wir uns noch intensiver beschäftigen. Also das Modell HTK Haltung, Technik, Kodierung und der Ansatz ist, die, ist der, dass wir durch die Anwendung der Technik lernen können, ein besserer Zuhörer, eine bessere Zuhörerin zu werden. Das baut aber alles auf der wichtigsten Grundlage, nämlich meiner Haltung und Einstellung auf wenn ich also nach dem HTQ-Modell vorgehe, so kann ich wie bei einer Checkliste überprüfen, ob die einzelnen wesentlichen Aspekte des Zuhörens beachtet wurden und ich kann dadurch mein Zuhören steuern. Gehe ich nach HTQ vor, so kann ich am Ende mehr Informationen von meinen Gesprächsteilnehmern erwarten, ich kann meine Dialoge vertiefen, ich höre mehr emotionale Botschaften und ich bin insgesamt ein aufmerksamerer und wertschätzender Zuhörer. Die Haltung ist bei HTQ die Basis, das Fundament, auf dem alles aufgebaut ist. Weil nur mit der richtigen, korrekten inneren Haltung oder Einstellung schaffen wir es auch wirklich nicht, die Direktiv zuzuhören. Und dabei werden alle Eigenschaften wie Wertschätzung, Akzeptanz, echtes Interesse, Achtsamkeit oder auch wirklich liebevolles und hilfreiches Zuhören nur dann von der anderen Person erlebt und genauso aufgenommen, wenn wir die Eigenschaften auch in uns aktivieren und wir auch die entsprechende Haltung dafür einnehmen. Wertschätzendes Handeln kann nicht ohne wertschätzende Haltung erfolgen. Interesse an der anderen Person muss in uns auch wirklich vorhanden sein. Sonst ist das Interesse gespielt und entfaltet damit wirklich nur geringe Wirkung. Unsere Haltung löst also Gedanken im Kopf unserer Gesprächspartner aus. Sind wir also nicht interessiert, dürfen wir auch nicht erwarten, dass unsere Gespräche in die Tiefe gehen und unsere Gesprächspartner mehr Inhalte darlegen. Eine sehr einfache Merkformel betreffend Haltung bei HTCO ist AA++. Ich nenne es auch die aktivierende Haltung. Euch ist schon aufgefallen, dass ich Akronym-Fan bin und deswegen äh, immer wieder verschiedenste Akronyme auf aufkommen. Und für mich ist das einfach eine sehr gute Möglichkeit, Inhalte besser zu behalten. Wofür steht AA? Plus? A, also das erste A, steht für akzeptierend. Und die akzeptierende Haltung des Zuhörers heißt, dass wir Inhalte und Informationen aufnehmen ohne Bewertung oder Verurteilung. Und das Schöne ist, akzeptieren ist eine Fertigkeit. Das heißt, das können wir lernen, an dem können wir arbeiten. Wertungen passieren sehr schnell und dadurch erfolgen auch Abwertungen. Wenn ich aber wertfreie Aussage aufnehme, heißt es, dieser Raum zu geben, diese nicht unmittelbar in eine Schublade zu stecken, denn eine Wertung der Aussage kann nur eine direktive Antwort zur Folge haben. Zum Beispiel ist Bagatellisieren das Ergebnis einer Wertung. Wenn ich also sage, aber okay, das ist doch kein Problem oder das ist doch nicht so schlimm, dann kann ich diese Aussagen ja nur dann treffen, wenn ich das mit meinen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten vergleiche und damit bewerte, ob ich das Problem mit meinen eigenen Kompetenzen lösen könnte. Und wenn ich das so empfinde, dann tue ich es als einfach und lösbar ab, denke aber nicht, wie es im Kopf meines Gesprächspartners, meiner Gesprächspartnerin ausschaut. Und damit negiere ich auch alle vorhandenen oder nicht vorhandenen Ressourcen meines Gesprächspartners, meiner Gesprächspartnerin, da ich eine Bewertung von meinem Standpunkt aus vornehme. Für mich wäre das ja leicht zu lösen. Aber um das geht's nicht beim Zuhören. Und vor allem ist diese Aussage für den Sender der Nachricht keine Unterstützung. Und da ist es ganz egal, ob es sich da um einen familiären Kontext handelt, also ob das in Gesprächen der Familie ist, wenn das Kind mit einem Problem kommt und Vater oder Mutter das als nichtig abtun, ob das im unternehmerischen Umfeld ist, ob das im privaten Umfeld ist, Bagatellisieren, Herunterspielen ist ein klassisches Zeichen der Wertung und damit kein Akzeptieren, weil das heißt, die Aussage vorurteilsfrei und ohne Bewertung aufzunehmen. Und es ist sicher nicht einfach, wenn man dazu neigt, sofort zu schubladisieren und zu bewerten, aber es zahlt sich aus, diesen Vorgang einmal achtsam bei sich selber auch zu beobachten. Weil das Schöne daran ist, es ist lernbar. Ich kann meine Reaktionen auf Aussagen steuern. Und somit kann ich alte Muster auch durch neue Verhaltens- und vielleicht akzeptierende Verhaltensmuster Schritt für Schritt ersetzen. Das zweite A steht für Achtsamkeit. Hierbei entlehne ich mich der Achtsamkeitslehre vom amerikanischen Professor und Autor John Cabot-Sinn. Seiner Definition nach ist Achtsamkeit absichtsvoll sich auf den gegenwärtigen Moment beziehend und nicht wertend. Gehen wir mal die einzelnen Begriffe durch. Absichtsvoll. Ich verfolge durch meine Achtsamkeit einen Zweck. Als Zuhörer kann der zum Beispiel sein, mehr von meinem Gesprächspartner zu erfahren, mehr über die emotionalen Hintergründe zu erfahren, mehr zum Thema zu wissen. Dann richtet sich mein Fokus. Ich bin also achtsam mit der Absicht, mehr von dir zu hören, mehr von dir zu lernen, mehr von dir zu erfahren. Gegenwärtiger Moment, ich bin im Hier und Jetzt, vollkommen fokussiert auf die Inhalte und auch auf die emotionale Lage meines Gegenübers. Ich nehme die andere Person vollständig wahr. Das bedeutet, wie ist die Körpersprache, wie ist die Stimme, welche Worte werden verwendet, welche Gefühle drückt die Person direkt oder indirekt aus. Mein Fokus ist also auf die andere Person gerichtet und dabei werden sämtliche Ablenkungen ausgeblendet. Der Klassiker, den wir alle kennen, ist natürlich aufs Handy schauen oder Tablet oder PC, E-Mails checken, schnell noch eine WhatsApp beantworten etc. Klassische Ablenkungen, die natürlich hier uns nicht mehr erlauben, im gegenwärtigen Moment zu sein. Ebenso ist Mind-Wandering oder Tagträumen ein Thema, das uns vom gegenwärtigen Moment wegbringen kann. Wir hören unseren Gesprächspartner zu und bilden dann eigene Bilder und Gedanken zu den Inhalten der Person. Ohne zu interpretieren oder zu werten, aber wir, wir reisen gedanklich in eine Richtung, sind nicht mehr fokussiert, sind nicht mehr anwesend und damit fällt es uns natürlich noch viel schwerer, hier im gegenwärtigen Moment zu bleiben und fokussiert zuzuhören. Die nicht wertende Haltung haben wir beim Akzeptieren und schon genau angeschaut, müssen wir demnach nicht mehr vertiefen. Für das Akronym AA++ fehlen uns jetzt hier noch++. Plus Und das steht für Ich bin okay, du bist okay. Und dieses bekannte Konzept kommt aus der Transaktionsanalyse, eine von Eric Burney entwickelte Kommunikationstheorie. Dabei bildet die Basis die Grundhaltung der Menschen zueinander. Und ich bin okay, du bist okay bedeutet, dass wir Menschen als in Ordnung erleben. Eric Burney formuliert dazu folgende Leitsätze. Nämlich, dass Menschen als okay geboren werden. Das heißt, Menschen werden mit einem guten und gesunden Potenzial geboren. Menschen sind von Grund auf gut. Auch Menschen mit emotionalen Problemen sind vollwertige, intelligente Menschen. Das ist vor allem ein Satz, der in der psychologischen und psychosozialen Beratung von Bedeutung ist. Und, was Bernie noch formuliert ist, alle emotionalen Schwierigkeiten sind heilbar. Natürlich ist da ein ausreichendes Wissen und geeignete Methoden vorausgesetzt. Dabei ist ganz wichtig zu betonen, dass es nicht heißt, dass man alles gutheißen muss, was Menschen tun, aber dass man unterscheiden muss zwischen dem Verhalten und dem Dasein des Menschen. Und wenn ich davon ausgehe, dass Menschen generell okay sind, dann sage ich, dass sie in ihrem Dasein Berechtigung haben. Ich kann aber das Verhalten der Person ablehnen. Bernie sagt, jeder Mensch ist okay, sein Verhalten kann aber nicht okay sein. Und das gibt eine gewisse versöhnliche Grundhaltung. Und der Satz, ich bin okay, das heißt, ich erlebe mich als okay, als wertvoll. Und du bist okay, auch du bist als Mensch wertvoll, auch wenn ich dein Verhalten nicht gut heiße. Aus dieser Haltung zuzuhören, also ich bin okay, du bist okay, das schafft Augenhöhe, das schafft Gleichwertigkeit und das schafft hier eine gemeinsame Ebene. Um das Thema Haltung bei HTCO ein wenig zusammenzufassen. A für akzeptierend, also vor allem nicht wertend. A für achtsam, also absichtsvoll und im gegenwärtigen Moment. Und plus plus für ich bin okay, du bist okay und damit haben wir das Thema Haltung vom htk modell uns auch schon genauer angeschaut. Kommen wir nun zu Punkt 2 der heutigen Folge. Und zwar geht es da dabei um die Definition der Grundhaltung aus der Sicht von Carl Rogers. Und zwar bezieht sich diese Haltung mehr auf die der Therapeuten und Berater im psychologischen oder in therapeutischen Gesprächen. Carl Rogers war ja Entwickler, der personenzentrierten Psychotherapie. Ich werde über Carl Rogers eine eigene kurze Folge mal machen, weil er einfach eine wahnsinnig hohe Bedeutung auch für das Thema Zuhören hat und deswegen ähm, möchte ich ein bisschen mehr über seinen Weg und seine Sichten erzählen. Heute beschäftigt uns aber seine Definition der Grundhaltung des Therapeuten im psychologischen Beratungsgespräch. Warum ist das für uns in diesem Podcast interessant? Weil All die Elemente, die Rogers hier definiert, wir auch für ganz normale private Gespräche, für berufliche Gespräche anwenden können, auch wenn es sich nicht um einen Therapiekontext handelt, weil wir dadurch auch einen weiteren Schritt machen, um ein besserer Zuhörer, eine bessere Zuhörerin zu werden. Die erste Grundhaltung, die Rogers hier definiert, ist die Echtheit oder eben Konkurrenz. Das bedeutet Unverfälschtheit, Transparenz auf Augenhöhe, ohne Abwehrhaltung, seine Gefühle und auch die Gefühle der anderen Person akzeptieren und auch ein Übereinstimmen mit sich selbst in seiner Rolle als Zuhörer. Das heißt, wir begegnen der anderen Person, wir begegnen unseren Gesprächspartnern ohne Rollen zu spielen, wir begegnen ihm offen, wir begegnen ihm authentisch. Wir geben der Gesprächspartnerin, dem Gesprächspartner, jede Möglichkeit, sich zu öffnen. Sind wir nicht echt, sind wir inkongruent, fühlen uns auch nicht auf Augenhöhe, spielen Rollen oder nehmen eine Abwehrhaltung ein, dann werden wir das durch Mimik, Tonfall und Gestik merkbar machen. Der zweite Grundsatz ist die Empathie. Unter Empathie versteht man das einfühlende Verstehen, das nicht Eingehen, also das echte Verständnis einer Person etwas wahrnehmen von anderen Menschen, seine Äußerungen, seine oder ihre Körperhaltung, die innere Welt der Gesprächspartner fassen und dann wird auch unser Gesprächspartner mehr über sich erzählen und wir werden mehr zuhören können. Dabei ist es auch wichtig, die eigenen privaten Probleme ausblenden zu können und eben nicht nur an seine eigenen Themen zu denken, sondern empathisch sich in die Welt der anderen Person zu begeben, ein paar Schritte mit den Schuhen der anderen Person zu gehen. Der dritte Punkt, laut Rogers, ist die unbedingte Wertschätzung. Hier geht es um die bedingungslose Annahme, den anderen Menschen auch als vollwertig anzusehen, ernst zu nehmen, ihn als Ganzes wahrzunehmen und eben als Ganzes auch zu akzeptieren. Dabei ist es auch entscheidend, laut Rogers seinem Gegenüber nicht die eigenen Werte, Meinungen und Empfehlungen aufzuzwingen, auch wenn dies vielleicht auf den ersten Blick gut gemeinte Ratschläge wären. Wenn wir nun als Abschluss der Folge ein paar Merksätze als Zusammenfassung formulieren wollen, so könnten die folgendermaßen klingen. Ich höre zu, ohne zu werten oder zu urteilen. Ich höre zu und fühle mich in mein Gegenüber ein. Ich höre zu und habe echtes Interesse an meinem Gegenüber und den Inhalten. Ich höre zu und nehme mein Gegenüber vollständig wahr. Ich höre zu, auch wenn ich mit den Aussagen meines Gegenübers nicht einverstanden bin. Ich höre zu und bin dabei im Hier und Jetzt. Ich höre zu und nehme mich und meine Interpretationen und Gedanken zurück und stelle mein Gegenüber in den Mittelpunkt. Das war es für heute mit dem Thema Haltung beim Zuhören, ich hoffe, es waren ein paar Inputs dabei und ein paar Ideen, die anwendbar sind, die praktikabel sind und euch in eurem Zuhören ein wenig unterstützen. Ich freue mich auf jeden Fall über Rückmeldungen, Ideen, Anregungen und meine E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Von mir alles Gute und viel Spaß beim Zuhören.